0: Hur leder Gud oss? Man kan säga att det är en ledande fråga. Och det är många av de här frågorna i all fall. De är ju lite sådana att man tar för givet en del. Nämligen att Gud leder oss. Det är inte frågan alltså, utan hur leder Gud oss? Det finns också följdfrågor. Vart leder han oss? Och varför leder han oss? Men nu ska vi koncentrera oss på frågan. Hur leder Gud oss? Jag har lite hjälpmedel, kan också vara lite till hjälp för er kanske att titta på. Jag tänker ändå börja med det här, varför det Gud oss så vi får lite bakgrund. Ser ni detta lika bra som jag nu? Ja bra. För att han älskar oss. Det är faktiskt så att det är inte är så väldigt bra alltid när vi försöker klara oss själva. Då blir inte livet så bra som det blir om vi låter Gud leda oss. Och han leder oss därför att han vet att det är bra för oss. Han älskar oss. Och han leder oss på vägar som är rätta, som är bra för oss, som vi mår bra av. Det är det första jag vill säga då. Ni ser att det finns ett par där, ett kärlekspar. Och jag har med det för att jag blir ofta påminn om det här vigseltalet som en präst sa. Precis efter när han hade vikt ett par så sa han så här. Ni ser väldigt lyckliga ut, det är bra förutsättningar, men nu börjar det svåra, nu börjar kampen. Och hela kyrkan är ju liksom nu, vad säger prästen? Och då säger han så här, ja nu har ni en helig kamp framför er. Och den kampen består nu i. Att ni i den andra, er partner nu, ska ni försöka att locka fram det bästa. Leka fram det bästa. Men framförallt älska fram det bästa. Och det gör Gud. Han försöker locka fram det bästa hos oss. Kanske till och med leka med lite humor fram det bästa i oss. Men framförallt älska fram det bästa i oss. Det andra är att Gud faktiskt behöver vår hjälp. Jag tycker att den där lilla boken där Gud och jag och allt vi kan, står det. Allt vi kan ihop. Jag tycker det är fantastiskt att man kan ha en sån bok för förskolebarn på förskolor i vårt land idag. Som material. Gud och jag. Alltså jag behöver Gud och Gud behöver mig. Det är ju så härligt. Det är ju faktiskt så att vi är Guds kropp, Kristi kropp, säger vi. Vi är hans armar, vi är hans ben, vi är hans händer, fötter, hjärna. För att göra det som är bäst och som Gud vill i den här världen, här och nu. Och jag tycker det är fantastiskt att vi får vara Guds medhjälpare. Det är rätt storsint av Gud egentligen att han har gett oss ett så stort ansvar för skapelsen och för varandra. Att ta hand om det. Och vi kan ju reflektera lite över det här. Texten, jag har ganska många bibelord med som ni får ta med er i sen. Och jag vet inte om de här lapparna som delades ut om de räckte till alla. I alla fall finns det sånt underlag för samtalen sen i grupperna där de här bibelorden finns som ni kan reflektera mer över. Jag kommer inte att lägga ut dem så mycket, men jag vill ändå citera det. Det här tycker jag är så fantastiskt när det handlar om att hjälpa Gud. Ty det är Gud som verkar i er så att ni borde i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Där har vi det. Det är därför det är Gud och jag. Genom vad vi gör så förverkligar Gud sitt syfte. Och där har vi några exempel på vad man kan göra för gott och vad kommer det goda ifrån. Många frågar sig vad kommer det onda ifrån. Men jag tycker det är väldigt relevant att fråga vad kommer det goda ifrån. Hur kan det finnas något gott i världen om det inte finns en god Gud. Och det reflekterade också den här filosofiprofessorn. Anthony Flo som var ateist i större delen av sitt liv men sen kom på det här Nej, men det finns så mycket gott i världen jag måste nog ta mitt förnuft till fånga, jag måste nog ändra uppfattning det finns nog en gud i alla fall och sen i mogen ålder, i min ålder så ändrade sig denna filosofiprofessorn och skrev en bok att det finns en gud först var titeln det finns ingen gud, strycket över ingen och sen står det finns en gud det är rätt häftigt Gud finns i alla hjälpande händer, brukar jag säga. Hur kan det komma sig att sjukvårdspersonal åker ner till Afrika när det är en Ebola-epidemi där och riskerar sitt eget liv? Hur kommer det så att man gör det? Det måste finnas något gott ändå. Och det är Guds händer, Guds fötter. Där har vi den här filosofiprofessorn. Och det har jag på... Jag har sju delar tror jag här jag skriver vad Gud leder oss genom. Och då är det genom förnuftet. Och det var ju han som tog sitt förnuft i fånga efter så många år och insåg att ja, på rent förnuftmässig grund, alltså filosofisk, vetenskaplig, logisk grund så kommer man fram till att eh, Gud finns. Så visst kan vi ledas av förnuftet. Vi är ju ändå homo sapiens sapiens. Vet ni vad det betyder? Det är människan där, artmässigt bestämd. Homo sapiens sapiens. Det betyder den förnuftiga människan som vet att hon är förnuftig. Ja. Det är rätt fantastiskt. Det är därför det är två sapiens. Ni kanske inte har tänkt på det, men så är det. Det är den förnuftiga, kloka människan som vet att hon är förnuftig. Och det är ju rätt så bra att veta det. Men sen ska man använda förnuftet på ett gott sätt. Och det här är ju ett sätt att göra det då. Och så ska man ta sitt förnuft i fånga och så ska man lyda Gud. Det finns mycket att säga om detta. Det var ju det Anthony Flew gjorde. När jag skulle ha det föredrag för en månad sen i vår Alfa-serie i Bifrostkyrkan så hade jag kvällen innan sällskap med en barnläkare. Vi åkte från Stockholm på tåget. Oplanerat så kom vi att samtala. Och hon är kristen och har jobbat i Afrika med, på ett barnsjukhus bland annat. Och jag frågade henne för jag ville ha lite sånt där med mig för alfa-föredraget. Så frågade jag henne rakt ut när vi satte hur leder Gud dig? Ja, det är bra att kunna få en sån fråga och snabbt kunna svara. Jag tänkte att hon kommer att säga genom bönen och genom Bibeln och allt det här som de flesta säger. Så, ja, han leder mig faktiskt i mina tankar i arbetet och de idéer som jag får där. Och så berättar hon om ett tillfälle i Afrika med en pojke som hade varit hos så många läkare och inte fått hjälp. För de kunde inte lägg, sätta en diagnos, för det var så konstigt. Och sen kom pojken till denna barnläkaren då. Och hon var lika förvånad. Vad är detta? Vad handlar det om? Men sen sa hon till mig, sen kom det där. Och det händer så. Det kommer någon slags ja, från ovan, från den här sidan så, från höger och upp så kommer det en tanke när jag har den här pojken framför mig. Och den tanken kommer därför att jag har läst medicin också, förstås så. När skulle aldrig den här tanken komma in i min hjärna? Så det är mitt förnuft som Gud kommer in i så. Och så och så får jag tanken, kan det vara tuberkulos? Och då vi inte mediciner, vi förstår inte detta. Att tuberkulos kan ha så märkliga uttryck och symptom. Och det var det. Och han kunde bli botad. Gud kan leda oss genom förnuftet. Har vi samvetet där också, det har vi på samma. Gud kan leda oss genom samvetet. Och kan jag fråga er, vad sitter i ett samvete? Var sitter det i kroppen? Hon svarar, hjärtat. Ja. Okej. Okay. Har, har du läst papperet? <laughs> ja. Jag tror att de flesta av oss skulle säga att det finns här någonstans. Man känner vad som är rätt och fel. Och man känner det egentligen inte här uppe där man ändå menar att vår personlighet sitter i hjärnan så är det ju men man känner det här i hjärtat hjärtrakten känner man det här nej det är nog inte rätt det som jag står i begrepp att göra nu så, samvetets röst det har vi väl alla hört och då står det i ordspråksboken 4 och 23 så här av allt som du ska bevara så ska du framförallt bevara ditt hjärta till därifrån utgår livet. Så det handlar både om känsla och förnuft. Har vi pratat om men känslan att göra det som är rätt. På engelska ligger detta nära varandra. Sense and sensibility. Och det är på något sätt ska vi ha både och. Vi ska ha förnuftet och känslan med oss. Och Gud kan leda oss genom både och. Och det finns ny vetenskaplig forskning som jag tycker är lite spännande. Och det var någon som önskade få ut det i pappret. Så nu har det på baksidan av pappret där. Och det är från Göteborgsposten. För ett tag sedan under rubriken Vetenskap. Lyssna till ditt hjärtas slag. Och när jag läste det så tänkte jag ha David är som skrev den här salmen. För ja, det är 3000 år sedan. Nu har han plötsligt kommit på att han hade rätt. I dessa yttersta tider. Att hjärtat har väldigt mycket betydelse för vårt medvetande. Så, så har vi inte tänkt vi har tänkt att det sitter i hjärnan. Men nu säger vetenskapen så här. Järnan skickar intelligent, jätat förlåt hjärtat skickar intelligenta signaler till hjärnan, och påverkar hur vi tänker. Forskningen visar att vi kan må bättre, tänka klarare, fatta klokare beslut om vi lär oss att påverka vårt hjärta. Det är som tagits i Bibeln. Fokusera på hjärtat, står det. Lägg handen på området kring hjärtat. Andas långsamt och lugnt i fem sekunders intervall. Nu blir jag lite system i det här. Tänk på situationer och personer du tycker om och styr in tankarna på tacksamhet. Ibland har vetenskapen rätt. Och vi känner att det är både sens Sensibility. förnuft och känsla. Ja, jag tror att många har, när ni har fått en Bibel, har ni fått det här minnesordet. Gud leder oss genom ordet. Bibeln, annan andlig litteratur, ord som ni hör talas i predikan och på annat sätt, kan vi bli ledda genom. Vi säger att vi vill ledda genom ordet. Framförallt vill jag faktiskt då ett slag för själva Bibeln. För det är det yttersta ordet alltså som Gud har gett oss. Och det är tänkt att vi ska ledas av det i första hand. Och då står det ditt ord, är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Det är ju det minnesordet som många av oss har fått i vår, kanske vår första Bibel, psalm 1905. Och vad är det för ett ljus? Jag brukar säga att det är ingen strålkastare som lyser upp all framtid för oss. Utan när Bibeln talar om ett ljus på vår stig, alltså för våra fötters lykta, då är det något som kan se att vi kan ta ett eller två steg framåt. Och när vi har gjort det så har vi också flyttat lyktan så vi kan ta ytterligare två, tre steg framåt. Det är så Gud leder oss, tror jag. I alla fall är det det som är den här bilden med lyktan. Om vi läser Bibeln så är vi bättre rustade att ge andlig vägledning. Och jag brukar på alfa ge några exempel. Nu kan jag ta det bara väldigt snabbt. Det var en familj som hade drabbats av en oerhört svår sak. Nämligen att en familjemedlem hade tagit sitt eget liv. Och jag blev kontaktad indirekt för att... Jag fick då frågan, vad händer då? Kommer den personen att räddas för evigheten? Ni vet hur man kan tänka. Så är paradiset öppet? Kommer han till himlen när han tar sitt eget liv? Jag sa, nej, jag tror absolut att himlens port är öppen, brukar jag säga. Sa jag då, och så. Självklart tar Gud emot honom. Det är ju saker som händer som vi inte kan liksom styra över. Och så går det så långt och man mår dåligt. Jag försökte på alla möjliga sätt. Men så säger den här personen, men vad den här familjen behöver är faktiskt ett bibelord. Hade jag ändå inte läst bibeln ganska mycket så hade jag säkert inte haft det här bibelordet så aktuellt för mig. Jag hade aldrig intill den dagen använt det här bibelordet för det syftet. Psalm 139. Om jag bäddade åt mig i dödsriket så är du ändå där. Vad innebär det att bädda åt sig själv i dödsriket? Ja, det är väl detta. Och då är Gud ändå där. Och det blev till tröst och hjälp för hela den familjen i denna förfärliga situation. Gud leder oss genom bönen förstås, närheten till Gud. Det är ju där vi kan få impulserna dagligen när vi i stillhet eller gemensam bön umgås med Gud, Prata med Gud. Då har han möjlighet att leda oss, för då är vi öppna för hans tankar. Jag ska leda dem där de går bedjande fram, säger Jeremia. Jag ska föra dem till vattenbäckar på en jämn väg, där de inte ska stappla. Det handlar alltså om bön under rörelse i den här texten. Vi har ett mål, vi ber medan vi rör oss mot målet. Om vi vill leva ett väldigt spännande liv, ett, ett äkta kristet liv då ska vi syssla med det här, så känner jag. Kanske en stund på morgonen. Tala med Gud, vad, 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 vad har du för tankar om den här dagen och mig? Är det någonting? jag ska jag bara göra som vanligt idag. Ofta blir det ju en vanlig dag, så är det ju. Men det finns också såna här tillfällen som glimmar fram. Och jag kan ju helt kort ta ett sånt exempel också. Sen ska ni ju ta era exempel i grupperna. Och jag har inte skrivit några andra frågor än det. Ni har massa exempel på hur Gud har letat. Ta det som i vittnesbörd efter lunchen. Det är det jag ville att gruppsamtalet framförallt ska handla om rent konkret idag. Vad har hänt i era liv när Gud har lett, och på vilket sätt och så. Men nu var det ett litet exempel från mitt liv. Det var min kusin som hade ringt och sa att hans mamma låg på sjukhuset i Möndal. Och han bara tipsade att du kan ju hälsa på henne, min faster, alltså då vid något tillfälle. Ja, tänkte det gör jag väl. Och den här morgonen så kände jag då att jag skulle nog göra det den dagen. Och då var min plan att göra det efter jobbet. Jag skulle cykla in och jobba på mitt jobb. Och sen skulle jag hemmen då så skulle jag ta det på hemvägen. Men jag tog mig inte förbi sjukhuset på cykeln. Det gick bara inte. Jag, tänkte, ja, jag var förbi faktiskt, men jag fick vända. Sånt kan hända. Det gick inte. Och så kom jag in och frågade efter min fäster. Visst, jag avdelning och rum och allt. Och så kom jag till personalen och sa, är det du som är ivar? Ja, innan jag hade från som... som det är det som Ivar? Ja, hon har frågat efter dig. Jag tänkte jag, så var det väl då. Och så var det så att när jag kom in så var hon väldigt orolig min faster, Hon var gammal och som var över 90 då. De ska flytta mig, sa hon. Det är ju lite jobbigt för en äldre att få flytta till Östra istället om någon anledning. Och jag är så orolig. Jag har bett till Gud att du ska komma. Det var, det var faktiskt så att hon hade nämnt mitt namn. Det var det för personalen visste det. Kommer, ni får vänta och flytta mig till han har kommit. Ja, ni förstår ju. Jag behöver inte berätta allt. men Jag fick en stund med henne och hon blev lugn och hon fick flytta till Östra. Sånt där händer ju inte varje dag. Men har ni sådana berättelser det är det viktigt för oss att få höra det. Och sen har vi haft en hel dag om den heliga ande. Så det ska jag inte säga mycket. För det vet vi ju. När han kommer, sanningens ande, då ska han vägleda er med hela sanningen. Det betyder inte att den som har tagit emot den heliga ande automatiskt har hela och fulla sanningen i alla frågor. Men vi leds med sanningen och mot sanningen. Vi kommer närmare och närmare sanningen. Och längre och längre bort, fall, bort ifrån falskheten som är sanningens motsats. Och det är väl också en sak som man kan faktiskt tänka på varje dag. Ta på er den här vapenrustningen nu. Eh, ta därför på er Guds rustning så att ni kan göra motstånd på den onda dagen. Och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Det är ju lika viktigt som att ta på sig de vanliga kläderna på morgonen. Brukar jag säga att... Ta en liten stund och ta på er det här då. Det är kläder. En rustning, en hjälp. Det kan vi göra varje dag faktiskt. Jag är väldigt snabb när jag tar på mig mina kläder på morgonen. så Det tar inte, det tar inte jättelång tid. Men jag skulle önska att jag tog minst lika mycket tid för det här. Gud leder oss genom församlingen, kyrkan och gemenskapen. Det är min sista punkt. Och Texten där är från Efeserbrevet 4. Vi ska i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek. Och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Allt efter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. Tanken är alltså att du kan leda oss genom andra människor, genom olika gåvor som han har gett församlingen. Genom den heligande. Det kan vara naturliga gåvor, det kan vara övernaturliga gåvor. Men detta finns som en resurs i församlingen och vi kan få hjälp. Av varandra. Och det tror jag nog att vi kan hålla med om de flesta av oss. Att när vi sitter i en grupp och samtalar till exempel en alfagrupp nu. Att då får vi tankar som hjälper oss i livet. Där är det vi till för varandra. Gemenskapen, gruppen, församlingen leder oss tillsammans. På rätt väg. Och det är ju därför som Guds tanke med församlingen finns. Bland annat. Den finns till för världen, för evangeliets spridning men den finns också till för oss för att vi ska bli rustade och hjälpta tillsammans. Så tänker Gud om församlingen. Ta vara på det. Om jag då skulle kunna gå mot en sammanfattning här så brukar jag, när jag, när jag får en tanke och jag vet inte om den är från Gud eller inte Alltså så klar är jag inte alltid över detta. Att, är den här tanken från mig själv? Kommer den från andra? Kommer den från mitt vanliga intellekt? Eller, eller kan den rent av vara från Gud? Hur ska jag ta reda på det? Ja, då har jag vissa kriterier som bygger på den här undervisningen idag. Alltså stämmer det här med ordet? Stämmer det med Bibeln? Är det rimligt? Är det förnuftigt utifrån kristen tro att tänka och göra så här? Känns det rätt inom mig, alltså samvetet då? Känns det rätt när jag ber inför den här saken som jag har fått en tanke om? Sanktionerar den heliga ande det här? Kan jag vila i beslutet eller blir anden orolig och bedrövad när jag tänker så här? Om det är fallet, då får jag ju ändra mig. Blir det bekräftat av gemenskapen, församlingen... Är det någon annan som säger detta? Eller är det bara jag? Och ni vet ju att jag har varit i församlingslinjen så många år så ni förstår att jag har prövat detta. När jag har fått en tanke så har jag legat lågt, som man säger. Och hoppats att någon annan i ledarskapet ska få samma tanke. Och jag ber om det är rätt. Låt någon annan få denna tanke också. Och så får man vara ha lite tålamod och ni som känner mig som ledare vet att det är inte min starka sida faktiskt att ha tålamod och vänta. Jag brukar oftast när det är att vi ska ha ordet runt omkring så jag brukar oftast jag ta ordet först och jag får skärpa mig. Men ibland så, så, så känner jag så starkt när jag måste skärpa mig på den här punkten och någon annan får komma med förslaget också. Då kan jag tro att det är rätt. Vi hade ju helt nyligen en sån väldigt, väldigt viktig fråga för församlingen nämligen Nya Äldste och där praktiserade jag det här och jag är helt säker på att det har blivit helt rätt så är det. men så här kan man alltså fungera rent praktiskt då, testa det här på de här olika sätten som Gud leder oss konkret i, i frågor som blir aktuella nu vill jag bara sammanfatta då Gud leder oss genom förnuftet, samvetet, ordet, bönen, anden och gemenskapen. Där har ni de åtta punkterna. Jag vet inte om ni hinner med alla, men där är det. Och mina frågor är, vilket sätt upplever du som det vanligaste i ditt liv att Gud talar till dig? Har någon i gruppen vittnesbörd om detta så dela det. Finns det fler sätt som Gud leder dig på, förutom de åtta som jag har nämnt då? Så ta upp det i gruppen. Sen vill jag som allra sist säga. Vad hjälper det om Gud vill leda oss? Om ingen vill bli ledd. Vad hjälper det att vi har goda ledare? Om ingen vill bli ledd. Så där har vi ett ansvar var en av oss förstås. Att ställa våra liv till Guds förfogande och eh, låta oss bli ledda av honom. Det blir min enkla avslutning. Jag vill be tillsammans med er. Här är det så underbart att du vill leda oss för vår skull och för din skull. Du leder oss därför att det är bra för oss och du leder oss därför att på det sättet kan du utföra ditt arbete, ditt verk här och nu, där du har ställt oss. Nu ber jag att det ska vara många och jag inkluderar självfallet mig själv där. som... Verkligen vill bli ledd av dig på de här sätten, de här områdena som vi har sökt och funnit i ditt ord att det gäller. Gör oss villiga, gör oss lyhörda, gör oss funktionella för dig genom att vi lyder dig och lyssnar på din röst. Amen.